0: Meus irmãos, o texto dessa noite, queremos meditar, se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14. Você que estiver usando a Bíblia de capa preta à sua frente, se encontra na página 912. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, página 912. Sim diz a palavra do Senhor. Por essa razão, ajoelho mediante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Senhor, queremos pedir, Pai, que o Senhor volte os nossos corações à Tua Palavra, que nesse momento o Senhor possa, Deus, por graça e misericórdia, falar aos nossos corações. Reconhecemos aqui juntos que precisamos do Senhor, precisamos do alimento que vem do Senhor através da Tua revelação a Palavra de Deus. Que, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, o Senhor possa me usar nessa noite para falar com os meus amados irmãos, assim como o Senhor tem falado ao meu coração através desse texto. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu sugeri aquele livro no começo do culto, não foi à toa, foi intencional, porque, como diz o autor... Todos nós, em algum momento, passaremos por tribulações. Todos nós, em algum momento, vamos passar por momentos difíceis, independente qual seja a raiz ou a causa desses problemas. Seja luto, seja necessidades financeiras, seja consequências dos nossos próprios pecados e escolhas ruins. Em algum momento nós passamos por tribulações. E muitas das vezes que passamos por tribulações, por momentos difíceis, nós somos tentados a murmurar diante do Senhor. A grande verdade é que nós somos tentados não somente a reclamar e a murmurar, a nos desanimarmos, mas também a desanimar o nosso próximo e aqueles que estão à nossa volta. É muito comum quando nos deparamos com situações que não esperávamos e que são difíceis para nós lidarmos com elas, naturalmente nós temos tentados pela nossa própria carne pecaminosa, pela nossa natureza caída, a nos rebelarmos novamente contra o Senhor e ainda levar outros a fazer o mesmo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, à igreja em Éfeso, aos Efésios, ele passava por dias difíceis. Ele passava por tribulações, como nós vamos ver alguns capítulos atrás. Mas o apóstolo Paulo... Assim como a igreja que passava por um momento de perseguição, ele escreve essa carta para aqueles irmãos que ele mesmo tinha evangelizado e fica nítido que, diferente dessas tentações da murmuração, da reclamação, do desânimo, a postura totalmente diferente do apóstolo, ele faz uma oração pela igreja. Esse trecho que lemos aqui é uma oração que o apóstolo fez pela igreja em Éfeso. E ele não dá nenhum sinal de desencorajamento pessoal, e muito menos desencorajando os irmãos que estavam à sua volta. O nosso propósito nessa noite é olhar para esse texto, é meditar olhando o contexto que o apóstolo Paulo se encontrava, de dificuldades, olhando o contexto que a igreja primitiva se encontrava, de tribulação, e diante dessa oração do apóstolo Paulo, diante do Senhor, onde cremos que o próprio Senhor o inspirou a fazer essa oração, porque hoje está aqui na sua palavra revelada a nós, que nós possamos olhar para esse texto e aprendermos, pela graça de Deus, como devemos nos comportar, como devemos orar diante de momentos difíceis. E diante disso, colocar a nossa própria vida diante da palavra do Senhor e nos permitirmos ser, sermos confrontados e também encorajados a uma nova postura. Se nós, para entendermos um pouco esse contexto, a gente precisa voltar pelo menos um versículo atrás do versículo inicial que nós começamos, o 14, onde o apóstolo Paulo diz, versículo 13, portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Como eu disse inicialmente, o apóstolo Paulo, ele passava por um momento de tribulação. Ele estava preso por conta do Evangelho. Ele tinha passado por perseguições e no momento que ele escrevia essa carta, ele estava preso. Por conta de ter pregado o Evangelho, por conta de todo o seu trabalho voltado para o público gentil, aqueles que não eram da nação dos judeus, de Israel. E o apóstolo Paulo passava por momentos difíceis. E provavelmente, como qualquer outro, ele foi tentado a desanimar. Ele não estava sofrendo por escolhas erradas, como nós muitas vezes sofremos. O apóstolo Paulo, ele não estava sofrendo por conta de um pecado que ele cometeu e estava colhendo a consequência. O apóstolo Paulo, ele estava sofrendo por pregar o Evangelho de Jesus. Ele estava sofrendo por cumprir a missão a qual Cristo determinou para a igreja. Vá e pregue o Evangelho a toda a criatura. Era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo e por conta disso ele estava preso e passando por tribulações. Mas nem por, um, por, essa, por essas causas, ele se desanima ou ele se rebela contra o Senhor. Ele talvez, como acontece, ele poderia chegar e dizer, Senhor, mas eu estou servindo ao Senhor, mas eu estou pregando a tua palavra, por que o Senhor tem permitido que eu tenha, esteja vivendo isso? Eu estava cumprindo o mandamento do Senhor, por que o Senhor permitiu que eu fosse preso? Mas não é esse o discurso que a gente vê aqui, o, o apóstolo escrevendo a igreja. Nem nesse momento de tribulação e dificuldade, ele fica desanimado ou ele vai desencorajar a igreja do Senhor. Isso acontece porque o apóstolo Paulo, ele via o sofrimento, ele via a tribulação por uma outra ótica. Ele via o sofrimento e as tribulações, é, como se fosse uma, a lente pela qual ele via, era outra. É o que hoje alguns usam o termo de cosmovisão. Todos nós, independente se sistematizamos isso na nossa mente ou não, a gente tem uma série de critérios e categorias de crenças que vai nos impulsionar a lidar com as situações da vida. Por mais que você nunca tenha pensado sobre isso, quando a dificuldade chega para você, é por conta daquilo que você acredita que você reage de alguma forma. E o apóstolo Paulo ele tinha muito bem organizado, como a gente veria se nós voltássemos o primeiro capítulo e o segundo capítulo da carta, ele tinha muito bem organizado o propósito da vida humana. O teólogo Francis Foulkes, no comentário bíblico da Vida Nova, da editora Vida Nova, ele vai dizer o seguinte sobre a, sobre a carta aos Efésios. Efésios parece um sermão sobre o mais excelente e mais amplo de todos os temas para o cristão o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu filho Jesus Cristo e vem execu executando na igreja e através dela. Então, a carta aos Efésios ela é diferente de outras cartas que Paulo escreveu, onde ele rebatia alguma, é, algum ensino equivocado, alguma heresia específica, ou, por exemplo, outras cartas onde ele tratava de problemas práticos da igreja, de disciplina dos membros. A carta aos Efésios, a gente não encontra esse tipo de coisa, mas a gente encontra uma teologia muito bem organizada. Os primeiros dois capítulos, se nós voltássemos, a gente veria Paulo expondo toda a doutrina da salvação. Falando sobre a adoção, sobre a predestinação, sobre o chamamento, sobre o pecado, onde nós estávamos, para onde nós fomos, como nós fomos... O apóstolo Paulo ele começa a carta aos Efésios, expondo a sua compreensão, inspirado pelo Senhor, expondo a sua compreensão sobre a salvação da humanidade. Em todo esse contexto, preso, perseguido pelo Evangelho, ele escreve uma carta explicando sobre a salvação. No capítulo 1 ao 3, que é onde a gente se encontra aqui, ele vem construindo esses argumentos e se nós avançássemos dos capítulos 4 ao 6, que é o último, nós veríamos uma aplicação prática dessa compreensão do apóstolo Paulo. Ele vai falar, por exemplo, sobre as relações que nós temos entre nós, o capítulo mais conhecido, talvez, sobre o casamento, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala muitas coisas práticas, a missão do marido, a missão da esposa. Ele aplica aquilo que ele acreditava sobre o propósito da vida, sobre a doutrina da salvação, para questões práticas da vida humana. Esse é o cenário da carta aos Efésios. A gente pode ver que Paulo... Ele não fazia uma diferença entre o que ele acreditava e a forma como ele vivia. Tanto que os capítulos eles estão muito bem entrelaçados. A forma como Paulo lidava com a sua vida prática, ela era fruto da sua compreensão teológica. Era fruto da sua compreensão acerca do Evangelho. Era fruto da sua compreensão acerca do que o próprio Deus tinha revelado para eles no Antigo Testamento. E Jesus Cristo vem ensinando e reforçando aquilo que o Senhor tinha revelado. Ele vem encarnando a própria revelação de Deus. Então, tudo ensino, alguns teólogos costumam dizer que Jesus Cristo, ele apresentou o Evangelho e Paulo organizou. A gente vai para algumas cartas de Paulo e a gente vê que ele deixa muito bem organizados os ensinos de Jesus, a doutrina da salvação, por exemplo. Então, fica muito claro que Paulo tinha essa compreensão. Quando ele chega aqui nesse verso 13 que nós lemos, que ele fala sobre a sua tribulação, e ele pede para a igreja não desanimar. Ele acabou de apresentar para a igreja tudo que ele acreditava antes de fazer essa afirmação. Ele acabou de preparar a igreja. Ó, o propósito da vida é essa. O propósito, perdão, o propósito da vida é esse. O Senhor te resgatou da onde você estava, de tal forma, por tal caminho, e agora você vive dessa forma. E por conta disso. Não desanime por conta das minhas tribulações. Tava muito fresco na mente dos leitores da carta, ou talvez da igreja quando ouvia aquela carta sendo lida, Tava muito fresco a mensagem da salvação. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a tribulação, está diretamente ligado à sua fé na obra que Jesus fez na sua própria vida. Assim como nós lemos no texto de Romanos, que foi lido no início do culto, quando ele fala no verso 28 e 29, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram salvos, Todas as coisas, a vida prática, a vida diária, ela está relacionada ao processo de salvação que se iniciou em Deus conhecendo aqueles que Ele predestinou para serem salvos. Aqui já pode-se trazer uma primeira aplicação para nós nessa mensagem, que não tem como, quanto, mais quanto menos a gente busca conhecer a doutrina cristã, mais difícil será de se viver a vida cristã. O apóstolo Paulo, ele deixa isso claro e talvez o salmista deixe ainda mais no Salmo 119, quando ele, quando ele diz no versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Um aspecto totalmente prático, o caminho, os meus passos, eu vou andar, eu vou praticar, mas eu só consigo fazer isso a partir do momento que uma luz, ela me aponta por onde eu devo andar. E qual que é essa luz? A tua palavra. Então não tem como... Eu passar por momentos de tribulações, como o apóstolo Paulo, animado, encorajando a outros, se o meu coração ele não tiver voltado para a busca da compreensão da palavra do Senhor. Nós precisamos ter a responsabilidade diária de buscarmos conhecer do Senhor revelado na sua palavra. Isso é uma responsabilidade pessoal e individual nossa, de diariamente separar tempo para isso tanto quanto uma responsabilidade nossa comunitária de estarmos aqui reunidos como igreja para aprender sobre a palavra do Senhor. Da mesma forma que não podemos simplesmente andar sozinhos por aí e acreditando que sozinho eu posso aprender de Deus e sozinho eu posso caminhar e eu não preciso de igreja, da mesma forma também não posso caminhar somente indo ao culto e a minha semana passando totalmente afastado da palavra do Senhor. É um caminho individual e comunitário que a Bíblia nos orienta a seguir em busca da compreensão de Deus, o que nos impulsionará a viver uma vida prática. C.S. Lewis vai dizer que eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. A fé cristã ela é prática. A fé cristã ela nos confronta para viver os ensinamentos de Jesus. A fé cristã, ela nos impulsiona, quanto mais nós conhecemos sobre o nosso Deus, quanto mais nós conhecemos sobre a sua revelação, quanto mais conhecemos sobre o Deus encarnado, Jesus Cristo, mais somos provocados e impulsionados a viver uma vida de santidade. Então, esse, esse contexto, ele é necessário ser compreendido antes de entrarmos na própria oração do apóstolo Paulo. Que ele vivia a partir daquilo que ele acreditava ele vivia na prática a partir daquilo que ele acreditava na sua fé em Deus a partir daquilo que Deus revelou sobre o propósito da humanidade sobre a salvação daqueles que foram escolhidos em Cristo então após expor essa doutrina da, da salvação aos Efésios e fica evidente que ela quem sustentava, então, o apóstolo Paulo diante dessa situação difícil, ele inicia uma oração pela igreja. Ele fala, oh, vocês não desanimem por conta das minhas dificuldades. E eu quero orar por vocês diante disso. Ele começa o versículo 14. Por essa razão, ou seja, por tudo que ele vinha falando, por conta da doutrina da salvação, por conta do encorajamento diante da, das dificuldades, por essa razão, eu me ajoelho-me diante do Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E aqui vem o primeiro ponto, o primeiro pedido da oração do apóstolo Paulo. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito. Versículo 16, é o primeiro pedido do apóstolo Paulo. Mesmo convicto da doutrina da salvação, mesmo convicto que o Senhor o separou e o escolheu, ele reconhece uma necessidade de que o próprio Deus fortaleça a igreja diante dos momentos difíceis. A força, o apóstolo Paulo aqui, ele vai num caminho totalmente contrário a muitos pregadores contemporâneos, chamado de coachings de autoajuda, onde dizem que você depende de você, que se você está mal é porque você precisa encontrar sua força interior. Porque você é forte, você é valoroso, você tem você tem poder. Você foi criado para fazer, então faça. Seja forte. Diferente desse discurso equivocado que muitas vezes é pegado, o apóstolo Paulo reconhece que a igreja precisava da força do Senhor. Que a igreja precisava que o Espírito de Deus fortalecesse eles mesmos. E quando o apóstolo Paulo faz isso, ele mostra, ele está falando sobre a doutrina da santificação, que como já foi pregado aqui, eu sempre gosto de, de ressaltar e de lembrar, a expressão que o nosso pastor usou, o esforço dependente. Cabe a nós nos esforçarmos diante dos momentos difíceis, e de todos os dias, cabe a nós fazer a nossa parte. Mas nós só podemos fazer porque nós dependemos do Senhor. Porque o Senhor nos fortalece para tal fim. O Senhor nos fortalece para vivermos em santidade. Ele é um esforço que ele é totalmente dependente. E quando passamos por momentos difíceis, fica evidente a nossa fraqueza. Quando passamos por, por tribulações, fica evidente que nós não conseguimos por nós mesmos. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir para a praia e tomar um, um caldo, que alguns dizem, um caixote, ou se afogar nas ondas. Quando você tenta levantar, de repente vem outra onda por trás e te derruba de novo. E você tenta levantar e vem outra onda e te derruba. E parece que você nunca vai conseguir dali, sair dali se alguém não te puxar. Se você não levantar a mão e alguém te tirar dali. Porque a hora que você sai de uma onda, vem outra e te engole. A hora que você sai de uma onda, parece que você encontra um buraco na areia e cai. A nossa vida é assim. Se não tiver alguém para nos tirar dali, para puxar a nossa mão, a gente pode fazer o esforço que for. Que Isaías, o Senhor vai dizer através de Isaías que é como tratos de imundícia. A gente pode fazer o que for. As práticas que aparentemente possam ser mais bonitas, como aqueles que Jesus disse que chegará para ele e dirá, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo no seu nome. Eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Nós podemos fazer o que, o que quisermos. E pode parecer o mais bonito para os outros. Mas se não for dependente do Senhor, resgatado pelo Senhor, com o coração no Senhor, não vale de nada. O apóstolo Paulo ele reconhece isso também quando ele fala sobre si mesmo na carta aos Coríntios, quando ele diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse... Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Uau! O apóstolo Paulo, ele fala, o que ele fala para a igreja, ele vive na pele. O que ele orienta e anima a igreja a viver, a buscar a força que só Deus pode trazer, ele vivia na própria pele. Ele sabia que era a sua fraqueza que evidenciava para todos, que tudo que ele fazia era por conta de Deus. Que ele pregava o evangelho para os gentios não era pela sua própria força, mas era porque Deus estava usando. A nossa fraqueza, as nossas tribulações, os dias difíceis por mais difíceis que sejam, ele tem essa graça de mostrar para aqueles que estão à nossa volta que somos dependentes do Senhor, que é o poder de Deus que atua em nós. É por isso que a oração dele aqui pela igreja, no versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riqueza, riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. É o poder de Deus que faz as coisas em nós. E não as nossas próprias forças. E não uma força interior que a gente tem que precisa ser resgatada. É Deus atuando em nós através do seu Espírito. E nós precisamos lembrar disso diariamente. Diariamente, porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é pecaminoso. E tem muitos falsos mestres por aí. Não, não precisa ir muito longe, você abre as redes sociais. O que mais se encontra são pastores pregando palavras e mensagens de autoajuda. Você liga a TV, muitas vezes o que você encontra é isso. E esses pastores eles estão fazendo muito sucesso, as igrejas estão lotadas. Porque é isso que a nossa natureza caída quer. O que a gente quer é sentar aqui na igreja e ouvir que não, eu posso. Porque o meu chefe no meu trabalho falou que eu não posso. Mas eu quero sentar aqui e alguém falar que eu posso, que eu tenho poder, que eu tenho habilidade eu tenho uma força em mim. Mas não era isso que os apóstolos pregavam. Não era isso que os profetas confrontavam o povo de Israel. Não era isso que Jesus, enquanto caminhava, falava para aqueles que estavam à sua volta. A mensagem sempre é, se voltem para Deus, arrependam-se. Precisamos do Senhor desesperadamente. Por isso que o segundo ponto, o segundo pedido do apóstolo Paulo, no versículo 17, ele usa a mesma expressão. No versículo 16, ele fala, oro para que. No versículo 17, ele fala, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Segundo pedido, primeiro ele pede, então, que Deus, através do seu Espírito, fortaleça a igreja. E que Deus, através de, do teu Filho Jesus, habite no coração de cada um. Ele vem falando sobre esse processo no capítulo anterior, capítulo 2. Volte algumas páginas na sua Bíblia. Olha o que ele diz nos versos 1 ao 3. Capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira o apóstolo Paulo ele deixa claro que se não for através de Cristo enquanto Cristo não nos resgata e não nos salva, estamos entregues às nossas transgressões estamos entre, entregues às nossas práticas pecaminosas estamos entregues ao, ao pecado e as nossas práticas que são malignas. Essa é a realidade do homem sem Deus. Essa é a nossa realidade antes de sermos alcançados pela graça de Cristo. Mas aí no versículo 4, ele vai dizer, Todavia, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a gente costuma dizer, alguns autores dizem, que antes das boas novas existe uma má notícia. E a má notícia é que nós e nós mesmos estamos entregues em nossos pecados e práticas malignas. Nós e nós mesmos, por nós mesmos, nós não conseguimos nos achegar até o Santo Deus. Somos merecedores da sua ira divina. Mas, como o pastor Alex costuma dizer, palavra bendita, mas, que traz refrigério, todavia, Deus, em de sua infinita graça, nos alcançou. Ele não precisava. Ele não precisava sacrificar o próprio filho. Ele não precisava passar pelo que passou na cruz. Mas a sua infinita graça e amor tinha um plano de salvação para aqueles que Ele criou, chamou, predestinou, conheceu. Ele criou toda a humanidade sabendo o que iria acontecer. Não, não foi um plano B. Ele não foi pego de surpresa. E agora o que eu faço? Deus sabia. Mas a sua infinita graça fazer parte dos seus planos para nós. E quando somos salvos em Jesus, a nossa vida ela passa a ter uma relação intrínseca com o mestre. A nossa vida ela não caminha mais independente de Jesus, como como nós lemos nesses versículos, nós estamos nele, ele está em nós. Ele foi ressuscitado, nós somos ressuscitados nele. O apóstolo Paulo vai dizer também em Gálatas, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, se primeiro ele pede para o Espírito fortalecer, no segundo momento ele pede para que Cristo habite em nós. Porque pela fé, crendo na mensagem da salvação, você crendo naquilo que Deus fez por você, naquilo que a Escritura diz que Ele fez por você, Cristo passa a habitar em você, no seu coração. É uma relação intrínseca, totalmente ligada. E agora Ele passa te impulsionar as práticas boas. Se antes éramos entregues ao pecado para práticas malignas, agora, salvos em Cristo, regenerados em Cristo, justificados por Cristo, nós podemos caminhar em boas práticas. Podemos cumprir a prática cristã. Nós temos fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Podemos praticar a bondade. O amor, a paciência, o amor ao próximo, a caridade. Nós podemos servir a Deus, porque esse Deus nos alcançou e passou a habitar em nós. Precisamos diariamente lembrarmos disso também, meus irmãos. Diariamente precisamos nos lembrar nos dias mais difíceis, quando parece que é impossível você responder em santidade ao Senhor. Nos dias mais difíceis, quando a vontade que dá é largar tudo. Precisamos lembrar daquilo que foi escrito um pouco antes na, na carta aos Efésios. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho evangélico salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A partir do momento que você creu na mensagem da salvação, Cristo passou a habitar em você e o Espírito Santo te selou. Você foi selado até o dia da volta do Senhor. Nos dias mais difíceis, nos dias que você já se viu entregue ao pecado, lembre-se disso. Que você foi selado pelo Espírito. Se volte em arrependimento ao Senhor e viva uma vida de santidade e gratidão ao Pai. Terceiro pedido da oração do apóstolo Paulo, ainda no versículo 17. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Depois de pedir para que Deus fortaleça através do Espírito, que Deus habite através de Cristo, Paulo pede que a igreja pudesse conhecer o amor de Jesus. E esse conhecimento do amor tinha um fim, que era para que o próprio Deus enchesse a igreja do seu, da sua, de toda a sua plenitude. É interessante porque Paulo, ele estava preso. Ele estava passando por dificuldade, por perseguição, por sofrimento. Mas a hora que ele vai orar pela igreja, ele ora para que a igreja conheça o amor de Deus. Talvez ele poderia aqui fazer uma carta de desabafo. Uma carta de desabafo a igreja. Olha, está difícil. Está muito difícil. Eu estou desanimado. Eu estou passando por tribulações. Orem por mim. Eu quero desistir mas Paulo ora para que a igreja conhecesse o amor de Cristo. Talvez ele teria, como muitos nesses momentos duvidam do amor de Jesus, Paulo ora para que a igreja conhecesse o amor de Jesus. Mas isso não deveria nos surpreender na verdade. Na verdade a leitura que devemos fazer é o contrário, Paulo suportou o sofrimento porque ele conheceu o amor de Jesus. Ele ora para que a igreja conheça o amor de Jesus porque ele tinha esse conhecimento. Não foi isso que nós lemos lá em Romanos capítulo 8? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo ele tinha consciência dos dias difíceis que ele estava vivendo, ele suportou por conta do amor de Cristo. Ele suportou porque ele sabia que Jesus o amava e que nada o separaria, o separaria do amor de Cristo. Foi Paulo que escreveu Romanos, a carta aos Romanos. Ele tinha essa convicção de que Cristo o amava e que nada, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade poderia o separar. Mas quando ele faz esse pedido, ele coloca uma característica muito peculiar no versículo 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, o conhecimento do amor de Cristo não é uma caminhada individual, o conhecimento do amor de Cristo é uma caminhada comunitária, é nós enquanto igreja, caminhando juntos, juntamente com todos os santos, nós caminhamos conhecendo o amor de Cristo, não tem como... Sabemos o que é amor Se não conseguimos sequer amar o nosso irmão A Bíblia inclusive fala isso Que se você fala que, que conhece o amor Que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão Você está mentindo O amor O conhecimento do amor de Jesus Ele é fruto, ele existe Ele está relacionado com a caminhada Da igreja ele está relacionado com a caminhada comunitária Mesmo que seja difícil Sabe por que é difícil? Não é porque o outro é difícil, é porque eu sou difícil, é porque você é difícil, é porque nós somos pecadores, não é porque o outro é difícil de lidar, porque o outro é difícil de se relacionar, é porque nós não conseguimos muitas vezes negar o nosso orgulho e amar o outro, amar o próximo. Mas a oração de Paulo é que juntos, com todos os santos, nós possamos conhecer o amor de Jesus, porque nada, nada pode nos separar desse amor. E talvez se eu parasse aqui para conversar com você, você teria uma história, muito certamente, de quando você estava em um momento difícil e algum irmão da igreja sentou com você e te ajudou a olhar para o amor de Cristo. Eu, muito recentemente, passei por isso. Estava compartilhando hoje com, meu, com os meus amigos. Existem momentos que nós estamos decididos a desistir de propósitos eternos. Estamos decididos, na nossa natureza caída e na nossa insuficiência, a abandonar planos que Deus tinha colocado diante de nós, abandonar relacionamentos, mas Deus Ele usa na sua infinita graça pecadores como nós, que estão apegados ao Senhor, para voltar os nossos olhos, o nosso coração para o amor de Jesus. Ele usa pecadores como eu e você, que não é porque está aqui na frente que é melhor do que alguém. Ele usa pessoas que podem estar do seu lado agora, para conhecer o amor de Cristo. E à medida que nós conhecemos esse amor, à medida que nós conhecemos juntamente o amor de Cristo, Deus derrama a sua plenitude em nós. Você pode imaginar isso, meu irmão? Nós, pecadores, caídos, finitos, pequenos... Sendo cheio da plenitude de Deus. Não dá nem para imaginar o que é a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus? Como eu posso mensurar isso? Como eu posso exemplificar? Não dá. A plenitude de Deus. Mas a plenitude de Deus ela é derramada sobre nós quando estamos vivendo em amor, no amor de Jesus. E a parte final da oração do apóstolo Paulo, pela igreja aos Efésios. Ele diz, versículo 20, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como o apóstolo Paulo poderia finalizar essa oração se não fosse desse jeito? Ele ora falando que é Deus, que é através do seu Espírito que te fortalece. Ele ora falando que é Cristo, através da fé que habita no seu coração. Ele ora falando que é o próprio Deus que através do amor nos torna cheios da sua plenitude. É Deus, é Deus, é Deus, do começo ao fim. Para quem mais poderia ser dada a glória se não para Deus? É Deus que te enche, é Deus que habita em você, é Deus que te resgatou, é Deus que te trouxe aqui hoje, é Deus que... Permite na sua graça que possamos compartilhar sobre a sua palavra. É Deus, é Deus que nos sustenta quando estamos orando por outro. E mesmo com pedidos como esse, de que Deus nos encha na sua plenitude, o apóstolo Paulo acredita que ele pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quantas vezes, meus irmãos, eu já ouvi, e você já deve ter ouvido, esse versículo pregado de forma tão pobre. Pessoas querendo dizer sobre bens materiais. Não, não importa se você não tem um carro. Se seu carro é velho, Deus pode fazer infinitamente mais. Não importa se você não tem dinheiro agora. Derrama, deixa aqui a sua oferta, porque Deus pode fazer infinitamente mais. Que pobreza com o texto, com a revelação do Senhor. Não significa que o Senhor não vai te sustentar nas suas necessidades financeiras. Não significa que Deus não pode te dar prosperidade, te fazer próspero. Não significa. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é muito maior do que isso. Ele está falando que mesmo sendo pecadores que nós somos, Deus pode nos encher da sua plenitude. Isso é infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou pensar. Mesmo sendo pecadores, mesmo o nosso coração sendo de pedra, Deus, pela sua graça e pelo seu amor, Ele quebra o nosso coração de pedra e traz vida. Isso é infinitamente mais do que a gente poderia pensar ou pedir. Mesmo a gente se rebelando contra o Senhor, crucificando o Senhor Jesus na cruz, Ele nos resgata e nos traz para a esperança de uma vida eterna. Isso é muito mais do que a gente pode pensar ou pedir. Isso é infinitamente mais. E é Deus, a esperança, o nosso descanso, é que mesmo falhos, é Deus quem faz. É Deus quem faz, é Deus que te resgata, é Deus que habita no seu coração, é Deus que te fortalece. E é a Deus que deve ser dada toda a glória, somente a Ele. Diante disso, diante dessa oração do apóstolo Paulo, eu quero te convidar a olhar para a sua vida, para o seu coração. Como você se comportou, ou talvez você tenha vivido isso, como você se tem, tem se comportado diante de uma tribulação, diante de um momento difícil? Qual tem sido a sua esperança? Sua esperança tem sido naquilo que você pode fazer? Nos seus títulos, nos seus diplomas, no seu conhecimento, na força do seu braço? Aquilo que você, nas situações que você pode esquematizar para que aconteça? as estratégias que você pode montar para sair desse furacão, para sair dessa dificuldade, ou a sua esperança está no Senhor, ou a sua oração é essa, como a oração do apóstolo Paulo, voltada totalmente para aquilo que o Senhor pode fazer em nós, por nós, e tudo que o apóstolo Paulo falou aqui, tudo que o apóstolo Paulo fez na sua própria vida, nada mais é do que um apontamento, uma seta, para o nosso rei salvador Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que diz. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Foi Jesus Cristo que disse. Que no mundo terei aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi Jesus Cristo. Que passou por maior, para, pela maior das tribulações e dificuldades que alguém poderia passar. Foi Jesus Cristo. Que recebeu sobre si a ira divina de Deus Pai por conta de todos os pecadores, por conta de toda a humanidade. E nós nunca, nunca conseguiremos mensurar qualitativamente, nós nunca conseguiremos mensurar, saber como foi para Jesus receber a ira divina do Deus Pai. Mas quando Jesus estava ali diante daquela missão, e Ele sabia que Ele ia enfrentar aquilo, o medo de Jesus, como foi pregado aqui também na época da Páscoa, não era a cruz que ia machucar o prego entrando nas suas mãos. O medo de Jesus não era a coroa de espinhos que ia fazer sua cabeça sangrar. O medo de Jesus não era os insultos que ele receberia. A apreensão que Jesus tinha ali, a ponto dele chegar para o Pai e orar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava ciente que ele receberia ali a ira divina do Senhor. Mas mesmo nesse momento... A maior tribulação que alguém poderia passar na história. Jesus completa a sua oração. Mas faça a tua vontade. Ele não só orou isso, mas ele viveu isso. Ele foi até a cruz. Ele se sacrificou por nós. Tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tudo o que o apóstolo Paulo ensinou. Por todas as práticas do apóstolo Paulo e de qualquer outro personagem bíblico. São apontamentos para Jesus Cristo. Porque sem ele... Sem a sua graça, nenhum dos nossos personagens mais preferidos da escritura ou da história poderiam ter caminhado em santidade. Jesus, Ele é o nosso Rei, Salvador, para quem devemos olhar. Que diante dessa mensagem, meu irmão, meus irmãos, que diante dessa oração que o Senhor inspirou Paulo a fazer pela igreja, que num primeiro momento você possa ser confrontado, mas que num segundo momento você possa ser animado animado porque que é o Senhor quem faz. Se você tem vivido buscando fazer pelas suas próprias forças, aproveite esse momento e se arrependa diante de Deus. E reconheça que é Ele quem faz por você. Que é Ele quem faz em você. Que é Ele que nos sustenta para fazer qualquer tipo de coisa dele. Que o nosso coração possa se voltar diante do Senhor também em gratidão por tudo aquilo que Ele já fez, você consegue parar por alguns segundos e pensar cada situação difícil que você já passou na sua vida e hoje você está aqui? Por cada situação difícil que no momento você achou que não teria fim, que acabaria ali a história, que não teria mais para onde ir. Mas hoje você está aqui sentado ouvindo a maravilhosa palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, isso é graça de Deus. Mais uma vez aqui citando o nosso pastor, a gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode se acostumar com o fato de que Deus ouve as nossas orações. Isso não pode ser comum no nosso dia. Orar simplesmente é, não, Deus está me ouvindo. Não, Deus está me ouvindo. Mesmo sendo supremo, transcendente, soberano, grande, rei criador. Ele está ouvindo. Eu, aqui, no meio de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Pecador, finito no meio de tantos mil anos que já se passaram, e todos que ainda vão passar até a sua volta. Deus está me ouvindo. Que graça do Senhor. Feche seus olhos, crendo nisso, que Deus está te ouvindo. Passamos essa oração ao Senhor. Pai, queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer porque, se dependesse de nós, estaríamos entregues, aos nossos pecados, transgressões e delitos mas o Senhor nos resgatou em sua graça, em seu amor em sua misericórdia e mesmo nos momentos difíceis que o Senhor fala tantas vezes na sua palavra que nós viveríamos o Senhor Jesus deixou tão claro que viveríamos mesmo nesses momentos difíceis o Senhor está conosco o teu amor nos sustenta nenhum Nenhum tipo de dificuldade, Pai, pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Que graça maravilhosa, Deus. O Senhor traga gratidão aos nossos corações, nos lembrando de cada dia difícil que passamos, mas que ainda assim o Senhor nos alcançou, o Senhor nos sustentou, mesmo nós pecando, ó Pai, mesmo nós nos rebelando contra o Senhor. O Senhor foi misericordioso, quebrantou o nosso coração, trouxe arrependimento, e hoje estamos aqui, e talvez alguns dos meus irmãos estejam passando por dias difíceis. Por dias difíceis que parecem que não vão terminar. Senhor, mas a Tua palavra é fiel para dizer que nada nos separa do Teu amor. Que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos nas necessidades que eles têm. Que o Senhor seja a provisão, ó Pai, como o Senhor sempre é. Mas que enquanto isso não aconteça, a nossa oração é que o Seu Espírito venha nos fortalecer. Que o Teu Filho venha habitar em nosso coração, nos ajudando a tomar as decisões necessárias. E que através do amor, através desse amor comunitário, em igreja, o Senhor nos faça conhecer cada vez mais o amor de Cristo e nos encha da Tua plenitude, Pai. É no Teu nome e é para a Tua glória que nós oramos. Amém.